0: Podcast, yo soy Amy Campos, su host de todas las semanas. Y estamos en esta eh, semana con Joelvis Medero, que nos acompaña desde Belice. Él es Wildlife 2021. Yes, sí. Yes. <risa> A ver, con los 2021 es, es toda, una, toda una situación, ¿no? Porque en realidad ustedes <risa> los, los seleccionaron desde el 2019. Correcto. Y después en el 2020 les dijeron como, wow. Well, Creo que no van a viajar y luego en el 2021 les dicen, bueno, sí va a haber programa, pero va a ser virtual. Somos aparte, la generación COVID. La generación Wildlife COVID con ustedes. <risa> <risa> eh, aparte de eso, con Joelvin nos conocemos porque eh, somos jun estamos juntos en la Wildlife Board y este año él fue electo board chair para el 2022, terminando al 2023, ¿correcto? Correcto. <risa> Bueno, bienvenido al Wildlife Podcast. Eh, ya a ratos habíamos hablado de que, de que te íbamos a tener, pero pues claro, hay, hay, hay tantas cosas que suceden, aparte que nosotros pasamos bastante ocupados en el, en el ir y venir del, del aborto, ¿no?
1: Así mismo, ha sido, bueno. Bueno, tú sabes que yo soy fiel seguidor del, del podcast y Bien. he escuchado todos los episodios uh -huh. y los comparto con mi red del 2021, así que definitivamente es un placer estar aquí esta vez como invitado.
0: Me alegra, me alegra que estemos hablando en español, porque como nos vemos siempre en la board, estamos siempre sí. hablándonos y somos, o sea, somos de las pocas personas, creo que somos los únicos que estamos en el mismo eh, eh, horario, ¿no?
1: Exacto, sí, es súper raro vamos. estar hablando español, por cierto, pero <ríe> me encanta, me encanta, súper refrescante.
0: Así es. Eh, bueno, antes de comenzar, vamos a, a aterrizar un poquito. Joelvis es un músico. Eh, yo en, creo que nunca te he preguntado la cantidad de instrumentos que tocas. Sé que cantas, te he visto tocando piano. ¿Qué más? Bueno, realmente
1: mi, mi instrumento, instrumento es la flota transversal. Uh, fue el instrumento que estudié de carrera. Um, pero bueno, aparte de eso, en la carrera musical, pues siempre se da piano complementario, uh, estudié también canto lírico y bueno, hay muchas historias acerca de eso, pero por eso me ha visto cantar varias veces. Um, pero sí, mi instrumento es la flauta transversal.
0: Súper. Y contanos un poquito de tu emprendimiento. ¿Por qué fuiste seleccionado a ser Wildlife?
1: Bueno, para darte un poco más de trasfondo de cómo llegué al emprendimiento y cómo llegué aquí a Belice, uh, bueno, yo originalmente soy de Cuba, uh, estudié y me gradué del sistema de escuelas de arte, en la especialidad de música en Cuba, uh, y a los 24 años se me presentó la oportunidad de venir a Belice a fundar eh, un programa de música en escuelas secundarias, o sea, escribir el currículum y tener un programa completo de cuatro años en una escuela secundaria local acá, eh, acepté y vine para Belice sin tan siquiera sabiendo. No sabía <ríe> Prácticamente, mucho del país. no, realmente no. Aparte que, bueno, no, la situación en Cuba en ese momento de no tener internet o de no tener la información necesaria como para un poco hacer research o buscar un poco más de, de a dónde iba. Pero bueno, tú, tú sabes la, la frase típica de I was young and stupid, <risa> <risa> y, <risa> pero no sí, realmente. En general, no realmente. Eh,
0: eh, Belice se mantiene muy secreto, o sea, es como... Y dicen, creo que es la perla de Centroamérica, ¿no?
1: Sí, es, o sea, Ajá. es súper raro, es súper raro para el resto del mundo cuando le dicen, ah, yo soy de Belice, y se así como que, ah, ¿dónde está Belice? Y yo como que, bueno, realmente Belice está entre Guatemala y México. So, estamos en Centroamérica... Pero bueno, aquí estamos no es muy conocido y por eso fue que me refería a la frase de John Anthony porque dije que sí, sí, está siquiera sí a dónde iba.
0: Claro, fun fact, la canción Isla Bonita de, de Madonna se refiere a, a San Belice, Pedro. A San Pedro sí, de Belice. San Pedro. Eh, uh -huh. Fíjate que curiosamente mi mamá es, eh, cuando estaba eh, niña se mudaron con, con mi familia dos años para aprender inglés en Belice, ¿no? este Y luego regresaron a Honduras. Sin embargo, aún así, eh, la información que tengo de Belice es muy, muy poca y la mayoría de la gente tiene muy poca información de, de, de Belice. Yo, de hecho, el otro día publiqué como, eh, ando visitando Panamá, ahora sí, ya conozco
1: todo Centroamérica y me comentamos, ¿y Belice? Y yo como... Ah. Te falta venir entonces okay. a visitar. <risa> sí. no, bueno, Belice, Belice es un país América muy 4. bello. ¿No? Uh -huh. Belice es un país muy bello, muy tropical. Uh, el turismo se basa mayormente en, en, como que en sitios arqueológicos y mucho turismo de naturaleza. Es un país bello del cual no me arrepiento para nada haber venido. De hecho, vine a los 24 y ya llevo 12 años viviendo aquí en Belice. Um, comencé con el, a lo que vine, el programa de música en la escuela secundaria local. Y bueno, es un programa que ha sido un éxito total. Lleva ya 12 años de fundado ha formado muchísimos estudiantes de música a nivel secundaria, es la única escuela en este distrito que tiene de hecho un programa de música, como tal dentro del currículum, y a los pocos años, como a los tres cuatro años de, de estar como maestro a tiempo completo en la escuela, uh, decidí entrar en, en la parte de negocio, de entrepreneurship y, y de emprendimiento, y y decidí fundar mi, propio, mi propia escuela privada de música. El nombre de la escuela es Allegro Music School, que realmente en julio cumplimos ocho años de fundados so, El emprendimiento tiene ocho años. Allegro es una escuela de música donde se enseñan diferentes instrumentos, piano, guitarra, canto lírico, canto popular... Um, teoría de la música, historia de la música, también instrumentos de viento como saxofón, clarinete. Um, actualmente tenemos una matrícula de alrededor de 55 estudiantes, pero cada año eso varía y tenemos estudiantes que han estado con nosotros alrededor. De... Yo tengo estudiantes que han estado conmigo desde el inicio hasta el día de hoy. Empezaron desde pequeño y ya están yendo para la universidad y y grande. Súper raro ver eso, pero no hablamos de eso. <risa> no hablemos de sentirse viejo. <risa> no, no, de,
0: de como, sí, yo sé, yo cada rato digo aquí en el podcast como, ay, bueno, ya tenemos 12 años y en eso, y, digo, y lo fundé a los 22 y yo, oh my God, o sea, uh, que, <risa> que, 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 que mi vida adulta entera se le he dedicado a mi emprendimiento. O sea, claro, he hecho Exacto. Un, un montón de cosas en medio, pero, pero técnicamente eso
1: es. Pero realmente sí. esa es la cosa, que le dedicamos la vida entera al emprendimiento, la vida adulta, como la llamamos.
0: Bueno, sí, así es, así es. Entonces, bueno, ya establecimos un músico, este, creaste un, un currículum de música en, en otro país. Luego eso te lleva a crear tu, tu escuela privada de música. Eh, ¿Esa era la primera vez que emprendías o en Cuba trataste de, de hacer algo? Bueno, no sé cómo funciona ya, ¿no? Si es mm -hmm. posible. ¿Qué, ¿Hasta qué punto? ¿no?
1: Chistosamente, en el, en, la, en el principio de mi biografía de, de Wildlife, uh, para el board y para Wildlife, para todo, dice que bueno, que nací en Cuba y bueno, el sistema realmente no, no deja como este tipo de emprendimientos privados. Y bueno, de llegar a Belice y tener las puertas abiertas para comenzar a tener mi propio emprendimiento fue una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida y Así que sí, respuesta a tu pregunta fue la primera vez que, que, que empecé un emprendimiento. Obvio, tú sabes que nosotros realmente, los latinos, somos luchadores y somos gente que nos, que, que, que nos ca ca caracterizamos porque donde quiera que empezamos le damos con todo y, y, y bueno, aunque quizás no estemos muy informados al inicio porque yo tenía todas las herramientas pedagógicas, habidas y por haber, el universidad, profesor de música, etcétera. Tenía todas las herramientas pedagógicas para ser, para tener un negocio exitoso en cuanto a la parte educativa. Pero bueno, sí me faltaban muchas cosas de la parte de emprendimiento, contabilidad, toda la parte legal. Y bueno fue pues, Lo divertido, lo divertido es ser tu propio jefe. Um, pero bueno, fue un inicio sí que yo también soy muy digamos, como que aplicado en ese asunto y me puse a buscar mucha información, a leer al respecto. Y cuando ya decidí arrancar con, con, con el emprendimiento como tal, pues, creo yo que ya estaba mucho más listo de lo que pensaba. Y aquí estamos ya ocho años.
0: Qué, qué, qué súper, ¿no? Que se te pudo dar esa oportunidad. Eh, Ahora, con la parte de música, pues, por el hecho de que, que ya lo hemos hablado, mi hermana también es música, también es, es maestra de música, graduada de, de la Escuela Nacional de Música aquí. Yo sé que eso es algo que no escoges, o sea, no es como que venís y decís, pues, quiero ser músico, voy a ir a estudiar para ser, o sea, es como, como que te viene en la sangre y decís, bueno, que okay, me voy a entrar a la Nacional de Música, pero ya hay un talento ahí, ¿no? Eh, cuando estabas chiquito, eh, asumo que, que comenzabas a, a travesear, eh, eh, todo, a irle pegando a todo hasta que encontrabas tus, tus instrumentos. ¿Cómo fue ese journey? Uh, Porque super. es primero que tenemos un músico aquí. Bueno, sí. también alguien de carrera, ¿no? No sé si alguien más cantará o algo, pero de carrera soy el primero.
1: Eh, una historia interesante. Bueno, de hecho, un poco más de historia familiar. Mi papá es militar, en este caso ya militar retirado uh, de las Fuerzas Armadas. O sea, es un tipo muy, bueno, militar. Ya, con eso te lo hice toda la palabra. Uh -huh. Mi mamá es doctora um, y siempre de chiquito toda la familia quería, bueno, ahora también va a ser doctor. pero la, la, Qué Estepanto! ¡Ah, <risa> <la>, exacto! <risa> y entonces uh, me acuerdo que había algo como que el inicio de la parte, de la sección infantil en la televisión, uh, que comenzaba con, con una niña tocando la flauta una melodía y así empezaba a todas las tardes yo me quedaba tenía seis años me quedaba bobo con cada vez que empezaba a tocar esa pieza y, y le dije a mi papá y a mi mamá pues yo quiero estudiar música
0: y mandaron a la escuela militar <risas> automáticamente eso
1: fue una reacción un poco no vamos a entrar en detalles severa de mi padre uh, y dijo no yo no quiero ningún hijo músico eh, Vamos a ponerla así para que salga bonito. Eh, que me salga flojo, supongamos. Un <risa> hijo <risa> artista, pues. Um, pero bueno, como yo soy quien soy y, y creo que eso como que ha transcurrido en mi vida personal toda la vida, yo dije, ah, ok, pues no hay problema. Fui a donde mi tía, que, que es como que la que siempre me ha tapado, la que siempre me ha como que llevado por todos los caminos que yo he querido, que mis padres no han dado permiso. Y le dije, con seis años, llévanme a la escuela de música que yo voy a hacer las pruebas de actitud. Fui, entré a la escuela de música, escondido de mi padre, iba todos los días por la tarde, y ya como a los 10, 11 años, pues ya tocó como que romperle la noticia.
0: Espérate, ¿a los seis años estabas? Sí. En... O sea, eso me acaba de explicar todo de cuando te conozco, porque bueno, ya para darles un poquito de contexto, eh, yo, y y yo tenemos personalidades muy fuertes. Entonces, cuando estamos en reuniones de la board, tienden a ser las voces que más se escuchan, ¿no? Él y yo nunca hemos tenido un conflicto, eh, por suerte, hasta el hasta el no, momento. No, hasta, hasta el momento <risa> hasta, pero sí, eh, eh, hemos estado siempre con la... como eh, tenemos opiniones muy eh, unidas, tenemos la misma visión. Entonces, cuando hay algo que, que, pues, está en una reunión de una junta, ¿no? Y, y, y es como eh, mucha pasión sobre algo, sobre entonces te, tienden a hacer las voces muy fuertes, ¿no? Y ahora ya entiendo, o sea, esa personalidad te viene desde chiquito, porque a los... <risa> mi hermana lo hizo, creo que a los 7, 8, que comenzó a, a... Que entró como a cursos libres de, de piano, cuando iba a entrar a high school, fue que dijo, como, no, ya no voy a regresar a la escuela privada, nosotros estábamos en escuela bilingüe, y ella como, no, yo, yo voy para la Nacional de Música, que es una escuela <risa> pública, pero no es como que cualquiera puede entrar, o sea, hay un, todo un proceso, claro. ¿no? Entonces, uh -huh. este... Aún así fue como, como medio acto de rebeldía eh, y era séptimo grado, pero estabas a los seis años.
1: Sí. sí, un poquito complicado el asunto.
0: Y lo escondiste por cuatro años.
1: Sí, bueno, yo iba a todas las clases igual, el curso de libros por la tarde, me acuerdo que era como principio, empecé con clases de piano en un colegio de monjas, además que nada que ver con la cristiandad en mi casa. Y, y bueno, después yo dije, bueno, flota lo que quiero estudiar Y, y así empezó todo Y, y bueno, um, al final lo tuvieron que aceptar, supongo um, Pero como oh, que... Ya
0: casi te graduabas, <ríe> o sea
1: Como que full circle story Así como que hoy por hoy mi papá es uno de, de mis grandes fans Como hoy por hoy Después de graduado, después de lograr todo lo que he logrado en mi vida Mi papá siempre ha sido como que uno de los grandes fans, como que muy orgulloso de mí, donde quiera que él se para, él dice, ¡Ah, oh, mi hijo músico está feliz! está cómo como eso? Pero bueno, eh, sí, vale clarificar eso.
0: No, qué, qué interesante, es que creo yo que para los artistas eh, ya es algo, o sea, es más fuerte que ustedes, ¿no? O sea, no hay como... Mm. Y, y por eso creo yo que cuando escuchas historias de músicos, de artistas, escuchas esas historias de como... Y a pesar que el público los hauchó y a pesar que les tiraron <risa> tomates en el escenario, seguía, porque creo yo que es como que, como que no hay de otra, ¿no? O sea, es, es algo, algo que viene dentro de... Es innato. Uh -huh. Sí, yo he o sea. trabajado con, con muchos músicos y, y, y sí, o sea, eh, se sienten mal después de un concierto que tal vez no les fue bien, este, pero luego al, al, al siguiente fin de semana están otra vez en el escenario y, y cambia, o sea, la, la personalidad, ves eh, otra cosa, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es, ¿qué es de las de las cosas que encontraste como más complicadas? Bueno, eh, aparte de, de cambiarte de país, eh, <risa> eh, que empezar en otro lado ya es, es difícil, ¿no? Pero, pero estabas emprendiendo por primera vez, estabas solo asumo yo, en Belice, ¿no? También.
1: Sí, bueno, llegué solo, todavía estoy solo, no tengo mi familia acá, <ríe> y, y sí, la parte del emprendimiento, quizás creo que uno de los mayores impedimentos o de las cosas más complicadas que tuve que pasar, bueno, fue el, el shock cultural de pasar de, de un país en el medio del Caribe, de habla hispana, uh, con una cultura increíble, con una cultura inmensa, con, con, con una educación en cuanto a las artes que, que bueno como que guía en esa parte en el continente a, a un país más pequeño donde bueno tuve que aprender inglés fue lo primero cambiar todo lo que estudiaba en mi vida al idioma inglés y, y empezar en esta mentalidad de que bueno estás emprendiendo este es tu negocio esto te representa es, 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 es bueno tener una buena reputación porque la parte la parte educativa Um, obvio que, que, que hasta ahora todos mis clientes han confiado en, en el proceso educativo que tiene Alegro como negocio, por eso es que han estado conmigo por muchos años, pero bueno, ya al tema de que tú no eres simplemente el profesor de música, sino que también que eres el dueño de la academia, que hay otras cosas administrativas con las cuales tienes que lidiar, tú, tú sabes esas cosas, Um, pues es súper complicado llevar todo en la misma balanza en la vida, tu vida personal, tu vida profesional, tu vida como dueño de negocio, um, pero bueno, al parecer estamos sobreviviendo en el asunto.
0: Sí, es que, eh, bueno, para dar un poquito de contexto a la gente que nos escucha afuera de, de Centroamérica, porque creo que Costa este, Rica creo que no y Panamá no, pero en sí eh, nos parecemos mucho los demás países. Es muy difícil eh, tener una carrera musical, ¿no? Yo sé que Guatemala sí. tiene como a Ricardo Arjona, tiene a Guayme tiene un par de artistas bastante grandes. Eh, en El Salvador he, he, he logrado ver ciertos modelos de negocio para artistas, pero aún así todavía les hace falta mucho. Aquí en Honduras es muy, muy complicado, en Nicaragua... Eh, pues no he visto mucho, ¿no? Eh, sí sé que tiene un ahorita se me escapa el nombre de este artista que es que se vol que tu eh, logró alcanzar una fama muy muy grande, ¿no? Pero eh, es, es complicado eh, crear una industria creativa, ¿no? Aparte uh -huh. de eso, eh, lo que vos mencionás, ¿no? Los programas eh, educativos a nivel de gobierno son muy pobres. O sea, creo yo que es por el hecho de que vienen y dicen como, bueno. Igual no es como que vas a vivir de esto, no te vas a dedicar a esto. Entonces, este, ¿por, qué? ¿por qué vamos a invertir tanto en, en la clase de música uh -huh. aquí? Aquí, de hecho, cuando yo estaba chiquita teníamos clase de música, si recuerdo eso. Y luego ahora tenés eh, artística, ¿no? Entonces mirás un semestre música, otro semestre mirás arte. Eh, y cada vez es menos el currículum nacional que lo exige, ¿no? Uh -huh. Gracias a Dios nosotros acá tenemos la Escuela Nacional de Música que hasta el momento, bueno, la, la directora acaba de fallecer, eh, pero ella era una persona que se movía muchísimo para gestionar todo de manera privada y de manera individual, ¿no? Sin esperar ese, ese apoyo gubernamental. Eh, a diferencia de Cuba, ¿no? Bueno, si me decís que a los seis añitos entraste, te matriculaste, este, sí, sí. Había, había toda una, una situación... Eh, es por el hecho de que hay personas que se pueden dedicar a eso, ¿no? Nosotros todavía no, 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 uh -huh. no logramos entrar a eso. ¿Vos cómo mirás en general el, 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 la, la situación ¿no? de, de, de la integración de música en, el currículum, en los currículums nacionales?
1: La, la escena de la educación musical acá en Belice, y creo que también es un problema que, según he entendido por varios compañeros en el Caribe, es un poco similar a toda la situación en el Caribe y, y, y partes de Centroamérica. Honduras tiene programas muy buenos. De hecho, yo estuve en Honduras en el 2019, en San Pedro de Sula. Y no haciendo, <risa> <¿no>? <risa> haciendo un fieldwork con la Escuela Victoriano López de Música en San Pedro. Y bueno, tuvimos un concierto con la Orquesta Sinfónica Juvenil y el coro. Uh, fueron tres semanas geniales para mí. Y y como tú dices, la escena de música comparado con otros países, pues en esta región no es tan adelantada como debería ser. En el caso de, de Belice, pues la escena de educación musical ha mejorado muchísimo con el paso de los años. Estamos en un proceso donde hay mucho más presencia de escuelas privadas de música. Que, volviendo al tema, son escuelas privadas porque no han tenido el apoyo gubernamental y el apoyo de, de los ministerios de educación o cultura, por ejemplo, de que llegamos a invertir en, en todo este proceso de cambio social que se puede usar mediante la música como educación. Y, y por eso es que han salido tantas escuelas privadas de música, tantos estudios que hasta hoy son realmente la vanguardia de la educación musical acá en Belice que es prácticamente lo que pasa en casi todos los países del Caribe.
0: Sí, es que, eh, bueno, uno me alegra que hayas logrado venir acá. Eh, ahorita me puse a pensar como, bueno, creo yo que, que sería bueno retomar esas actividades ya ahora que la gente está... Que pues nosotros ya básicamente estamos de regreso a la normalidad, eh, un montón de proyectos, si no me equivoco, eh, esta escuela que mencionas de San Pedro Sula cerró durante la pandemia. No me sí, equivoco. sí, estuvieron sí, ahí mucho tiempo, pero cerró sí, completamente. Sí, me acuerdo que esa fue una noticia y que, y que fue, fue bastante fuerte, porque era como, wow, o sea, de los pocos espacios que hay para uh -huh. aprender música. Eh, y aparte de eso, miremoslo eh, en el, as, en el aspecto de, de formación como ser humano dentro de la sociedad, ¿no? O sea, Exacto. yo... Yo no puedo tocar nada, no puedo, no te puedo seguir un ritmo, no puedo cantar, no puedo nada. Eh, sin embargo, la música forma un, un, una parte muy importante en mi vida, ¿no? O sea, si estoy demasiado wired, demasiado estresada, demasiado ansiosa, pongo música y es como, ok, bueno, vamos a poder seguir eh, con, con, con eso, ¿no? ¿Crees que haya eh, un espacio, no, en el, en el futuro donde se pueda... Eh, que la gente lo pueda ver no como beneficio de, de tu formación integral como eh, debe de ser parte aún si no tienes ese talento no musical como para para volverte un artista no, uh,
1: Exacto uh, sí, completo, eh, sí, <risa> completamente o sea es que existen muchísimos research muchísimos, uh, muchísimos estudios científicos acerca de uh, el impacto que tiene la educación musical en en, en niños y, y cómo eh, académicamente puede mejorar la situación concentración, disciplina y cómo la educación musical se, se, se interyecta con todas estas áreas educativas hay muchísimos estudios científicos al respecto creo que en estos momentos los teaching artists como nos referimos los artistas o los maestros de música eh, están luchando muchísimo por incluir más las artes en los currículos nacionales de de educación y Es un giro interesante que está tomando todo el Caribe, de hecho, incluso aquí en Melisse alrededor de este año se comenzó el, el currículum, la reformación del Currículum Nacional de Escuela Secundaria, donde las artes, especialmente música, está como una de, de, de las materias obligatorias. Um, y creo que, bueno, estamos en un punto de nuestra vida como artistas, como maestros de música, en que finalmente los gobiernos o las instituciones gubernamentales de educación se están dando cuenta de los beneficios que tiene la educación artística en, dentro del currículum de educación académica como tal.
0: Sí, eh, yo de verdad que, bueno, como, como sabe, eh, no sé qué tanto lo he contado aquí en el podcast, creo que sí. Pero nosotros tenemos Augeboa, que se enfoca en moda, que esa es como mi pasión. Pero luego tenemos Grupo Cultura, eh, que ahora ya lo transformamos a, a Boga House. Eso sí no lo he en el podcast, pero bueno, esa es una historia para otro momento. Este, y nosotros nos enfocamos mucho en el desarrollo de oportunidades eh, artísticas en general, uh -huh. ¿verdad? Nosotros eh, realmente creemos de que la formación... Artística tiene mucho que ver con, con la formación del ser humano, ¿no? Eh, de, uh -huh. de cómo te desarrollas y cómo te insertas dentro de la sociedad. Eh, que por nosotros... cierto,
1: que por cierto, pausa antes que siga diciendo, me encanta tu proyecto, tengo que decirlo aquí <risa> en, es en, es. En, en, en alto. O sea, me encanta cómo incluyes toda la parte artística en tus shows, que no es solo la moda, sino también la música y todo lo que es realmente tener un festival. Y, y una, una escena artística completa, súper bien lograda por lo que he visto gracias. en todo lo que has hecho en Chicago y en Honduras. Así que felicidades por eso. Ahora sí puedes continuar.
0: Gracias, gracias. Sí, no, no, no ha sido fácil. La verdad es que hasta, hasta después de Wildlife fue que le logramos eh, como encontrar forma. Porque al inicio era como, bueno, vamos a armar conciertos eh, y paga 100 lempiras para entrar. Y a veces llegaba gente eh, y aún así nos quedaba como para pagar el parqueo, para pagar la, la, la cerveza que te tomaste esta noche y pues ya. Y, de, y luego habían días que no llegaba mucha gente, entonces saca, sal, salía de nuestro dinero pagarle al artista, era era todo un rollo. no Y ahí fue cuando empezamos a ver, que ese es el, el siguiente tema que creo que tocamos, empezamos a ver que no había una rentabilidad en sí o el modelo de negocios que nosotros estábamos aplicando no era... Eh, el mejor, ¿verdad? Y ya empezamos a apostarle este, por festivales y por eh, pro programas educativos y diferentes como proyectos que realmente nos pudieran dar esa retribución monetaria. Eh, nosotros como ensino somos el artista, lo no que somos la plataforma que está detrás, pues esos son los modelos de negocio que nosotros armamos. Eh, te voy a contar por ahí del 2016, 15 y 16, porque fue antes de que yo me fuera para Wildlife. Eh, habían dos bandas de amigos con las que yo empecé a trabajar, a apoyarles en la parte de manager, ¿no? Yo bien y dije, como no, bueno, eh, quiero, quiero apoyarles porque miro que eh, los artistas eh, se enfocan, y yo asumo que debe ser complicado, si para mí es complicado, que apenas trabajo en ciertas partes creativas, eh, que, que poco a poco me he ido desligando de lo creativo y me, me, me he ido más a lo empresarial, ¿no? De las, de las artes. Pero yo decía, bueno, esta gente no, todavía no encuentra cómo trabajar la área de publicidad, la área de administración, la área de contabilidad, eh, eh, los impuestos, porque tenés que hacer otra cosa, porque tenés que poder facturar para cobrar, etcétera, ¿no? Entonces dije yo, bueno, voy a trabajar como manager de estas bandas. Eh, fueron experiencias muy, muy interesantes. Eh, no lo suficientemente rentables como para que yo me quedara ahí. Este, eh, bueno, sigo, sigo haciéndole de manager de mi hermana, eh, pero, pero pues ya esa es otra cosa. ¿no? Pero la cosa es que, eh, no sé si te he contado, por ahí del 2016 tuvo que haber sido, o inicios del 2017, vengo yo y digo, no, o sea, quiero entender bien este negocio, ¿no? Porque yo lo, le aplicaba muchas cosas de, de, de administración de empresas de moda. Pero pues no es, no es moda, ¿no? Entonces me metí a estudiar Music Business en Berkeley, asumo que conoces de esa universidad. Obvio. <ríe> Ahí me certificó y, y me enfoqué más en la parte, como en los aspectos de, de royalties y, y contratos uh -huh. y cómo, cómo hacer todo esto, ¿no? Eh, eh, y ahí es donde a, a, a lo que quiero llegar, ¿no? La parte de, de los modelos de negocio, porque pues al final del día este es un podcast de emprendimiento, que manejan los artistas eh, en nuestras regiones, eh, ¿cómo, ¿cómo miras ese futuro? ¿Cómo miras el panorama? ¿Cómo miras dónde están las áreas de mejora, las áreas problemáticas?
1: Mira, realmente en, en el tema de la educación, que es como más mi emprendimiento. Um, es algo que tiene que salir del emprendedor, el establecer conexiones internacionales, porque muchas veces no te encuentras el apoyo que deberías encontrarte en tu propio país, ahí es donde encuentras todas estas certificaciones que acaba de mencionar Berkeley, eh, por ejemplo Alegro tiene un partnership con London College of Music, donde viene alguien de Inglaterra todos los años a hacer el examen a los estudiantes y ellos se quedan ¡Wow! certificados y todos los estudiantes consiguen certificación que es válida en cualquier lugar de Europa o de América, um, de cada nivel que pasan, pero todo ese tipo de, de ecosistema que tú tienes que crearte como emprendedor o como artista o como artista emprendedor, eh, es algo que tú tienes que crearte tú mismo, es algo que tú tienes que establecer esas conexiones, eh, programas internacionales, tu wildlife me ha ayudado muchísimo, pero en el, en el ámbito artístico y, y cultural, creo que el primer consejo que podría dar es que Tienes que entender que tienes que salir adelante tú solo. Que tienes que, que realmente buscar esas conexiones importantes. Que realmente educarte más. De nunca quedarte con que, bueno, ya me gradué de la universidad, ya tengo mi título, soy músico. Bueno, el que es músico sabe que realmente el estudio nunca para cuando te gradúas. De hecho, hay muchísimas más oportunidades en las que te vas a encontrar, que realmente le van a aportar mucho más a tu emprendimiento o a tu vida personal y profesional en general. Um, después que yo me gradué, <ríe> seguí estudiando, me certifiqué acá con London College of Music también, e hice lo de YLAI y ahora recientemente en agosto comencé mi MBA eh, la maestría en administración de empresas, pero en artes e innovación, realmente música. Y uno nunca para irme, o sea, uno nunca para de estudiar, uno nunca para de prepararse... Pero creo que ese sería mi primer consejo, de que realmente tienes que, al final es la palabra emprendedor, tú tienes que emprender siempre, y tienes que tener esa mental, mentalidad de emprendedor, incluso en tu vida eh, profesional y de estudio, o en tu vida personal.
0: Hacemos una pausa para contarles sobre Selina, nuestro patrocinador para esta segunda temporada del Wildlife Podcast. Selina es una de las marcas de hospitalidad más grandes del mundo, creada para abordar las necesidades de los viajeros millennial y Gen Z, combinando alojamiento bellamente diseñado con coworking, recreación, bienestar y experiencias locales. Diseñado a la medida para el viajero nómada de hoy, Selina ofrece a los huéspedes una infraestructura global para viajar y trabajar en el extranjero sin inconvenientes. Fundada en el 2014, cada propiedad de Celina está diseñada en asociación con artistas, creativos y creadores de tendencias locales, dando nueva vida a los edificios existentes en lugares interesantes de todo el mundo, desde ciudades urbanas hasta playas y selvas remotas. La cartera de Celina incluye 150 propiedades abiertas o aseguradas en 25 países y 6 continentes. Solo haciendo un paréntesis me gustó mucho y, y, y con tantos años trabajando en, en las artes. Eh, la manera en como lo pusiste tenés que entender que al final del día estás solo. Simplemente caí como en un, como en un eh, eh, de, que, que mucha gente, y, y yo he caído, en, he pecado en eso de, es que aquí nadie te apoya. No. Y entonces ahí muere y decís, bueno, pues, esa, eh, como nadie te apoya, esa es mi excusa, let me veo y hasta acá llegué, y, y esto es lo más que puedo llegar. Pero me gusta cómo lo pusiste, ¿no? Tiene que, tiene que haber... Eh, Creo yo que, que nadie que tiene, por ejemplo, una pollera, una mm. verdad, que que vende eh, eh, mercado, que que diga como nadie te... O sea, vos buscas cómo salir adelante, ¿no? Exacto. Yo creo que no. No debería de ser la excepción para los artistas. Perdón, continúa, continúa.
1: Es que aquí nadie te apoya, pero créeme que fuera de tu círculo, del que tú te has creado, del que tú te has encerrado, hay mucha gente que apoya las artes. Hay muchas organizaciones no gubernamentales internacionales que apoyan las artes, que apoyan los procesos artísticos. Simplemente es de lo que dije al principio, de buscar esas conexiones fuera de tu círculo inmediato. En cuanto al manejo de, de artistas, eh, puede ser que en el Caribe o en Centroamérica el nivel artístico, y creo que viene más del manejo como tal, no está a la altura, digamos, de Estados Unidos, o Europa o Canadá, pero en, 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 estamos llegando, falta mucho, pero precisamente porque hay que hacerle entender a, a, los, a los managers y y a, y a las organizaciones encargadas de este tipo de eventos y festivales, por eso es que me gusta mucho lo que tú estás haciendo, es de darle valor al artista. Um, el artista es una profesión más, y, y, y hay mucha ignorancia respecto a, a, al tema de que, oh bueno, sí, él va a venir, va a cantar parte de horas, pero nadie sabe todo lo que está detrás de ese parte de horas performance que van a hacer en el festival. Y entonces creo que es más como que la preparación... De las organizaciones y los managers que están encargados de esos artistas de que entiendan el proceso creativo por el que pasa un artista antes de poner un show, y ahí es donde tenemos que llegar.
0: Creo yo que por el hecho de tener a mi hermana en la casa, eh, he logrado ver eso: no o sea el estrés de qué canciones voy a cantar, a ver cómo va a sonar, eh, que todo esté listo. Aparte, eh, que ella decidió ser percusionista, entonces. Son como ocho instrumentos que nos, nos toca andar cargando de arriba abajo eh, la listada de maletas. Los instrumentos son caros, eh, caros. Exacto. Sepan eso, porque la gente viene y dice, no, pero ese violinista solo vino a tocar media hora y quiere cobrar tanto. Señora, ¿cuánto le costó ese violín?
1: Ajá.
0: Porque el violín, o sea, eh, eh, verdad todo ese montón de cosas, los instrumentos son caros. Eh, luego para tocar esa media horita, este por lo menos eh, una semana de práctica, si es que ya tenés tu show establecido, uh -huh. ¿no? Pero aunque ya tenés establecido, te sabes, son tus propias canciones, vos las hiciste, es todo una, una de ensayos, entonces creo yo que el, el ver eso en la casa, a nosotros como empresa, eh, porque también o sea, mi socio Karim, eh, se creó mucho en, en el área de la música eh, lo hemos visto muy muy de cerca eh, que nos dio el chance de humanizarlo, ¿no? Entonces porque también esa es otra cosa, lo mismo que me pasa con... Los el chance tumores. de humanizarlo, ahí está la frase. Sí, porque vos miras, vos miras artistas como... Britney, Britney Spears es un ejemplo perfecto, ¿no? De cómo el mundo la trató como un producto, como una verdad y, y, y llegó al punto en el que en el que básicamente se volvió una esclava por, por años, eh, uh -huh. 13 años, y, y de la nada el mundo entero se da cuenta, y es como, ah, espérate, ¿cómo, ¿cómo así? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que está pasando? Eh, sí Porque simplemente esperábamos lo mejor en todo momento. Era como, bueno, queremos la mejor performance, queremos el mejor disco, eh, aparte de eso ella tiene que cool comportarse, eh, eh, porque también esa es otra cosa que se le exige a los artistas si llegan a a pasar un nivel de fama, ¿no? Eh, toda una persona y una personalidad, ¿no? Entonces, pero eh, eso, ¿no? El, el, el humanizar el trabajo que hay detrás, eh, aún a niveles eh, donde no hay no hay esa gran fama, eh, todo el costo que hay detrás, y, y después ver cómo, cómo lo va volviendo oportunidades de negocio, cómo eh, nosotros lo tenemos dentro de nuestra... Dentro de la misión de la empresa, este, quiero ver si lo logro recordar textualmente porque, porque se, se hizo de una manera bien bonita, pero es como permitirle a las personas que se desarrollen y, y puedan crear un ingreso económico basado a partir de sus habilidades artísticas. ¿no? Que eso es, es muy complicado, muy muy complicado mm. que, alguien, que alguien pueda venir y decir, no, pues yo me dedico solamente a la música mm. y de eso cómo, y de eso pago uh. mis cuentas. <risa>
1: Sí, realmente. Eh,
0: eh, pero, pero bueno, regresemos ahora a lo que a lo que venimos, ¿no? En eso aplicás en el 2019 a Wildlife, ¿no? Como vos decís, eh, era básicamente porque sabes la importancia de continuar la educación, asumo, ¿no?
1: Exacto, uh, apliqué a Wildlife. Eh, aquí en Belice solo mandan cuatro representantes, como es un país muy pequeño, o sea, no es como México que mandan un montón, o otros países. Brasil, bueno, sí, Belice...
0: mandan 20.
1: <ríe> sí, de Belice son solo cuatro nada más por año, o sea, uh, yo apliqué y, y apliqué porque una mía me mandó la aplicación y me dijo, tienes que aplicar para esto. Entonces yo sí. me puse a pensar y digo, pero ¿qué? No sé, no creo cómo voy a encajar la educación musical y mi negocio en todo este sistema, en toda esta beca. Y me dijo, aplica. Y llenando la aplicación me puse a dar cuenta de lo inclusivo y de lo general que puede llegar a ser el programa de Wildlife y de que cada cosa que yo he aprendido, que al principio no estaba muy convencido, al respecto a cada cosa que yo he aprendido durante Wildlife, cómo lo puedo eh, incluir en mi negocio musical. O sea, es increíble lo general que está hecho el currículum, pero al mismo tiempo lo personal que se puede convertir para tu marca o para tu negocio. Apliqué, pasé la primera ronda de entrevista, en la segunda ronda de entrevista con el panel, literal, me comieron a preguntas, querían saber de todo, cómo fundé la empresa, el proceso, hablamos de educación musical, incluso estudios investigativos de la música, cómo impacto social... También creo que, que yo conocía varios, uh, habíamos trabajado en varios otros proyectos y, y como que conocen lo que ha logrado Alegro en este tiempo. Y incluso en una conversación me dijeron, o sea, es que tu aplicación está muy sólida. Y yo estaba así como que, ok. Para empezar que, bueno, no soy beliceño naturalizado, solo tengo residencia permanente y quizás por eso yo me reservé de que dije, bueno, quizás se lo van a, a otras personas, porque aplicaron muchísimas personas, pero nada más cogen cuatro, o sea, me fue un honor, y así empecé en el 2021, hice todo virtual, uh, incluso el, 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 el internship con Kansas Latin Jazz Orchestra, con la cual tengo una relación, que después del, del, del fellowship, pues, hemos tenido workshops aquí, eh, virtual en Belice, para todos los estudiantes de música, gratis, acerca del jazz, o sea, fue un proceso súper lindo, súper intenso, pero, uh, o sea, fue ah, algo que realmente ha marcado mi vida como emprendedor hasta el momento.
0: Me decís entonces que tu ciudad fue Kansas, o a dónde? Mm, bueno, Kansas Kansas, Kansas, Kansas City. City. Ok, te tocó ahí y con quién fue que hiciste tu mentorship fue con bueno el
1: el la, el city ambassador era global ties y la organización con la cual fue mi host fue kansas city latin jazz Orchestra and institute
0: qué interesante que súper uh -huh, sí. tenemos que ir vamos a un concierto digo yo y cómo fue la experiencia eh, en sí estando online eh, teniendo que ver con la música. ¿Cómo fue ese, eso, ese creo
1: proceso que, Creo que fue, fue, fue una experiencia súper buena. Creo que en el tema de nosotros, como fue completamente online, pues el programa fue como que literal el año entero. Tenías todos los currículos, todas las clases, más el trabajo con tu host. Y, y desarrollamos muchísimas herramientas, y muchísimos uh, workshops, que, que incluso seminarios que incluso... Eh, ayudaron mucho acá en Belice, y yo también trabajé con ellos allá. yo ofrecí muchas clases de teoría para sus grupos de niños, eh, ellos ofrecieron talleres de improvisación y de historia del jazz para estudiantes de música en Belice, o sea, fue una relación virtual, pero muy buena, que funcionó durante todo el tiempo, y por el tema de que fue virtual, creo que tuvo mucho más alcance, creo que si yo hubiera ido, yo creo que esto lo he dicho mil veces en el foro en otros... Creo que, que a cada cosa, cada experiencia uno tiene que sacarle la parte positiva. Creo que si yo hubiera ido un mes, tres semanas, lo que sea que tuviera el fellowship, como yo no tuve esa experiencia, <ríe> en, en los Estados Unidos, hubiera ido precioso, muy bien, perfecto por las tres semanas, dos semanas que iba a trabajar con mi home Organization. Pero creo que no hubiéramos logrado ni la mitad de lo que logramos en todo este proceso virtual.
0: Me encanta, me encanta que lo ves que lo de esa manera. Eh, porque creo que mucha gente hubiera podido decir como, ay no, o sea, es, es arte y ni siquiera puedo estar presencial, pero en realidad viniste, le diste vuelta y ahí es donde, donde miro yo esa, esa fuerza de, de emprendedor, de, de dirigente, ¿verdad? Que eso ya, ya vamos a entrar en ese tema, pero de, de, transform, de transformar eh, una cosa por... Por, por otro y volverlo la, de las mejores experiencias. Y, y bueno, ya terminaste la fellowship, pero todavía seguís muy involucrado en la Red Wildlife. Pero antes de eso, contame cuál es el futuro de Alegro, de tuyo, a, hacia dónde miras eh, yendo esta, es, esta carrera.
1: Alegro en estos momentos está en un punto eh, económico, financiero y como empresa muy bien. Um, es algo de lo cual me siento orgulloso, de lo cual he trabajado muy duro al respecto. Y, pero siempre me queda esa espinita en el corazón de hacer eh, la música más inclusiva y más accesible para todos, en el amplio sentido de la palabra. Y en estos momentos estoy trabajando, cocinando varios proyectos um, en los que estoy haciendo partnership con otras organizaciones internacionales para atraer programas de orquestas y coros. Um, para jóvenes completamente gratuito entonces estoy en planes de girarme completamente a, de, de aparte de toda la parte financiera alegro y de todo lo que reporta ser un for profit organization tener también esos programas sociales que puedan ser mucho más accesibles para todos, como todos sabemos la educación musical en el Caribe y posiblemente en Centroamérica también es como un lujo que no todo el mundo puede darse y ahí es donde viene la espinita que siempre la tengo clavada en el corazón De qué más puedo hacer Para que mi música, para que la educación Pueda llegar a todos esos Que no pueden pagar la... Y bueno, he creado durante años Sistema de, de becas Para alumnos muy talentosos que no tienen um, He buscado sponsors Pero ahora quiero girarme un poco más A hacer programas de impacto social A una mayor escala Todo eso está en la cocina Cocinándose en estos momentos Así que esperamos noticias
0: te, te voy a mandar mis, mis, eh, los, los, las propuestas nuestras de, de los programas de becas que hemos creado para diseñadores. Por ¿no? favor. Eh, <risa> yo hubo un momento en el que a mí me, me encantaría más hacer proyectos con la música, pero llegó un momento que pues, fue lo que aprendí en Wiley, ¿no? el, que, el que mucho abarca, poco aprieta. Y era como uh -huh. eh, la, la música eh, y la industria musical es una que necesita... Eh, tanto o más trabajo que, como,
1: atención.
0: que la moda no porque al final del día la moda yo la puedo vender como, ok, esta es una camisa, esta camisa te sirve para andar vestido, qué pésimo no trabajo mejor que eso, verdad, en la parte de ¿no? <risa> eh, vas y la vendes y alguien viene y dice, ah me gusta me queda, pum, te, aquí está tu dinero uh, aquí está lo que gasté, estamos verdad, es, es eh, algo tangible pero la música es bien difícil y peor que por ahí de los 2000 llegó Napster y dijo pues, ya nadie va a comprar discos y luego pues tenés Spotify que sí te da dinero, pero pues requerir de muchísimas, muchísimas licencias y todo el rollo. Entonces a veces pues el cheque te sale a apenas por como 23 dólares del año, ¿no? Y es como, oh God. o sea, entonces este, pero, pero podemos ver cómo se replica estos proyectos porque... Me gusta mucho esa parte que decís, ¿no? De la, de la accesibilidad. Eh, es muy problemático que el estudiar algo para lo que naciste, porque es algo que viene nato, sea un lujo. Eso que mencionaste, ¿no? De que, de, de, de que eh, incluso si sos un artista es muy complicado poner un artista en una oficina. Si alguna vez uh -huh. los han visto funcionando en el ecosistema laboral, o sea, si ¿sí te das cuenta que ellos van por otro lado, ¿no? Y, y, le, y le van haciendo las cosas así. O sea, tenés que mantener al artista en el ecosistema, en el ambiente creativo, ¿no? Para que te funcione de la mejor manera. Y por eso se nos creó a todos este, con, con habilidades diferentes, ¿verdad? Este, pero vos sos un caso donde tenés muy bien desarrollada la parte directiva, donde tenés la, la parte administrativa, eh, y fue algo que comenzamos a ver. Eh, yo entré a la board en el 2020. Joel Piz entró en el 2021. Y empezamos a verlo muy, muy activo. Él estaba en uno de los task forces, que así se llaman, eh, lo que tenemos en la board, de cómo dividir los equipos. En el, él estaba en eh, communications and engagement, que es eh, la parte de mantener. ¿Cómo se dice engagement en español? Dios mío. <ríe> ¿Cómo mantener, como el, el enganche? Pero yo sé que no es así. El acercamiento. Qué pena. El acercamiento con, 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 con el resto de las redes, las comunicaciones, este y pues en eso nos tocaba hacer cambio de, de, de presidente, por decirlo así, y, y, yo, y estábamos en una reunión y dice alguien, bueno, pues si estas situaciones pasan, pues para abrirlo a votación, en realidad debería de ser Joel el presidente. Abro el micrófono. Sí, la verdad, yo secundo eso. Y en eso el chat se pone como, sí, yo Elvis debería de ser presidente. Y yo Elvis sin saber qué estaba pasando. <risa> <risa> ¿Así lo recordás? Y en eso de la sí, nada fue como, espérense, ¿de verdad quieren que sea board chair? O ok, creo que voy a aplicar. Um, ok, este, nadie más está lanzando. Y fue así como un, es que todos queremos que sea board chair. A así lo recuerdo yo, ¿cómo lo recordamos? <risa>
1: Exactamente como lo recuerdas tú. Uh, es chistoso porque cuando yo entré al board, a mí me gusta mucho organizar y me gusta mucho estar como que detrás del telón en ese tipo de... Creo que por eso fue que me viste muy activo con communications, porque desde el principio era trabaja, trabaja, logra actividades, logra iniciativas, lo del directorio en, en, en Ibitas, y, y todo eso fue trabajo que hicimos en el task force, en nuestro grupo pequeño. Pero creo que eso se transfirió al board en general y cuando salió esa conversación de, de elegir un new chair y yo vi que todos empezaron a decir, yo vice en el chat, yo dije como que, ah, uh, eh, ok. <ríe> Porque es que al principio, cuando hicieron las elecciones para entrar al board, a mí me pasó por la cabeza la idea de quizás eh, postularme para posición de, de leadership. Y, pero después dije, no no, prefiero hacer mi trabajo en mi task force y, y un año después pasó toda esta situación y salió toda esta conversación y, y fue así como que por sorpresa, pero a mi momento conversando con mi gran amiga que tenemos en común, Katy, que es como, ella dice que, ah, como yo le digo, es mi campaign manager, mi coach, mi, mi assistant mi todo, <ríe> y mi gran amiga, ah, Bien, hablando con ella fue como que mira, quizás esto es señal de que lo tenías que haber hecho desde el principio, así que agárralo y run with it. Y eso fue lo que hice. Y ahí llevamos sí varios sido. meses.
0: Así ha sido. Porque nunca te he preguntado, porque estamos siempre ocupados, ¿cómo ha sido esta experiencia de ser board chair? Eh, yo apenas, bueno, no apenas, un trabajo también difícil, pero eh, yo, yo fui eh, secretary y sé detrás de leadership, eh, cuando tienes liderazgo de la board, que es complicado. O sea, estás... uh -huh. porque también nosotros como wildlife, luchamos, como wildlife Board luchamos mucho con los horarios, ¿no? Esa parte es, uh -huh. creo yo que de las más complicadas, obviamente te, eh, sabemos que tenemos una reunión mensual, entonces tenemos nuestro tiempo apartado, que se nos agendó hace más de un año, ¿no? Entonces, pues es, es muy fácil trabajar con ese, pero luego están las pequeñas tareas que tenés que hacer, este, que ves cómo las vas acomodando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido todo este proceso ahora? Mira, regresando a lo que
1: mencionaste de músico, profesor de músico, y la parte directiva, cómo llegué aquí, es todo bien chistoso. Lo primero que tenemos que entender es que estamos lidiando con un board que tiene alrededor de lo que queda en este momento, alrededor de 10 o 12 personas, inside joke, eh, 11 12 personas, uh, de diferentes países, eh, de diferentes time zones, de, de diferentes emprendimientos, pero lo más idioma, pero lo más peculiar de, de ser líder de un board internacional así, es que todos son emprendedores y todos tenemos esa pasión innata, esa, ese, ese drive de hacer todo al momento. Bueno, algunas cosas, pero no más a, y, a <ríe> Todo el momento de, de, de tener esa fuerza de, de, de emprender y somos emprendedores. Ahí es donde cae la parte musical. Creo que el de ser artista, que me he dedicado mucho a la dirección coral y a la dirección que está que he trabajado mucho con grupos grandes, diferentes personalidades y de cómo hacer que todas esas personalidades y de que todos esos instrumentos suenen como uno, que chistosamente lo mencioné en el video de elección que el único video que me hicieron hacer para <ríe> caminar a ese punto, ¿no? uh, creo que eso me ha ayudado como que a liderar un poco más en, en el board con esa perspectiva de que bueno todos somos diferentes. Veamos cómo vamos a unir todas estas opiniones y crear proyectos y crear iniciativas que realmente sean de beneficio para lo que realmente estamos aquí como board, como, como junta ejecutiva, que es como el beneficio amplio que le deberíamos estar produciendo a una red de más de mil emprendedores de toda Latinoamérica y el Caribe. Y ahí es donde va todo el enlace. Mi sistema educativo, mi sistema de dirección, eh, al mismo tiempo de trabajar con personas tan diferentes. Pero a la verdad hemos tenido un inicio un poco rocky, un poco movido, porque bueno, muchas situaciones internas, um, pero creo que finalmente estamos llegando al punto donde en realidad está arrancando el trabajo, están arrancando las iniciativas, están arrancando eh, la, esa pasión que todos debemos tener como emprendedores y de por qué llegamos al board. Y de por qué fuimos escogidos para estar en el, en el lugar donde estamos hoy. Así que esperamos que esto sea un último año, primer y último año como chair. Sí.
0: <ríe>
1: ah, interesante, pero movido al mismo tiempo. Y bueno, al servicio de, de la red, que, que para eso estamos acá.
0: Sí, bueno, yo ya el otro año salgo de, de la board. Salimos, porque... salimos. Sal vamos, a ver, vamos a ver, yo cuando estábamos terminando el primer año de la board, yo dije, no, no, no creo que me relija es un trabajo bien pesado. Entonces le dije a, a, a mis compañeros de Honduras, como, bueno, creo que yo ya me voy a retirar. O sea, creo. Y todo fue como, me parece que deberías de seguir. Sí. Y en eso de la nada era como, sí, yo voto por Amy, yo voto. Y yo, como, all right, okay. Y, y, y decidí quedarme. La verdad, me le he pasado bien en general, ¿no? Hay sus, sus ups and downs, pero me le he pasado bien. Oh, yeah.
1: Como en toda me
0: empresa. Gusta. Sí, me gusta mucho el trabajo y, y creo que ahorita eh, encontramos el, el fin común cuando, cuando Jennifer Shell, que ella estuvo en nuestro primer episodio del podcast, eh, era board chair, nos estaba contando ¿no? que, su, que su, como eslogan era joining hands, o sea, agarrarnos de las manos. Y creo que eh, vos como uno de los, de las, de los creadores del, del directorio de Wiley, que es, es una herramienta interna que, que manejamos, y dentro de la plataforma de gritas donde puedes encontrar a todos los wireless, todos los países por rubro, por país, por cohort también, ¿no?
1: Cohort, empresa,
0: empresa etcétera, ¿no? Esa fue una de las iniciativas que Joelvis empujó más. Creo yo que, que aunque no lo has declarado, creo que una de tus, de tus metas principales y, y que todos hemos, como board, hemos agarrado es la de conectarnos entre nosotros. Uh -huh. eh, yo ahorita, en este rato que hemos estado hablando, eh, eh, ya tengo como tres proyectos que quiero que empecemos a trabajar en conjunto. Este, y siempre que estoy hablando con alguien es como, wow, deberíamos de trabajar esto juntos. Eh, gente que se conecta, que trabaja con wildlife. Tengo, hay un wildlife aquí en, aquí en Honduras, no sé si querrá que mencione su nombre, porque él viene y dice, no, yo la verdad, si voy a contratar a alguien, contrato un wildlife. Y me dice, porque pues ya sé dónde está no la la... la, la su, sus virtudes, ya sea donde está su forma de trabajar su esto, su lo otro eh, eh, y creo yo que nosotros unidos hacemos una fuerza muy grande, increíble uh -huh. entonces creo yo que esa es una de las de las mayores de las mayores eh, metas que, que como board nos hemos puesto y que vos estás liderando muy muy bien Déjame decirlo. gracias <risa> y, y bueno no te quiero poner spotlight pero eh, ¿cuál sería un mensaje que te gustaría dejar como board chair de Wildlife para la gente que nos escucha, tanto Wildlife como No Wildlife.
1: Mira, um, lo mencioné cuando me preguntabas respecto de, de cómo artista, cómo salir adelante. Eh, y una de las cosas que dije es que tú tienes que abrirte tu propio camino y tú tienes que, que, que conectar con la gente, con las personas prescindibles para que tú puedas tener el éxito que debes tener como emprendedor. Y eso realmente es realmente la red de Wildlife, una red de más de mil y algo personas. Lo hemos visto diario en, en la plataforma Givitas cómo se está en el directorio, cómo se está conectando las personas de que tú necesitas algo, lo dices en tu chat de WhatsApp, lo pones en Givitas, lo pones en el grupo de Facebook y en cuestiones de segundos tienes respuesta, tienes ayuda. Tú has tenido eh, experiencias personales al respecto. Yo creo que mi mejor mensaje que pueda darle como board, como chair a, a, a la red de wildlife es que nunca minimices el poder que tienen las conexiones que has hecho en wildlife En tu baño, fuera de tu baño, nunca minimices el poder que tienen esas conexiones. Porque realmente son conexiones increíbles y son conexiones y amistades. Hoy por hoy yo tengo amistades hasta un real, real wild lion drinks, que de ahí salió más o menos la idea de los social uh, tengo amistades que son de toda la vida, son, son amistades que llegan a tu vida y, y amistades incluso que hablamos de todo tipo de, de temas personales emocionales, pero yo tengo una pregunta de negocio o de haití o de algo y yo sé a quién acceder, yo tengo una pregunta de, de algo al respecto, y yo lo pongo en ese chat personal, en ese círculo cerrado que tengo de mis wild lions y, y al momento tengo una respuesta y una ayuda O sea, las conexiones que tú has logrado Durante tu fellowship Las conexiones que, que vas a seguir logrando Si sigues eh, en la red, activo en la red Después de tu fellowship Son conexiones que vas a usar toda la vida Y que son conexiones que, que van, te van a ayudar muchísimo En tu emprendimiento, en tu crecimiento personal En tu crecimiento profesional No las minimices De hecho, sí. úsalas
0: Excelente, me encanta ese mensaje y aún si no sos Wiley, que ya lo hemos mencionado en este podcast, créate, si sos un emprendedor, créate de tu gente, rodeate de otros uh -huh. emprendedores, rodeate de personas que quieran lograr algo. Eh, muchas veces cuando no te no, te, no te rodeas de eso, muchas veces pasa de que uno viene y dice como, vieran qué difícil estoy teniendo eso y la respuesta que vas a recibir es como, sí, es que para qué vos ¿no? eh, mejor eh, conseguiste un trabajo y ya, porque ya es un salario seguro que vos, y eso no saben cómo lo mata a uno por dentro, mm. o sea, yo lo escuché ahora ya no, gracias a Dios gracias a Dios tenemos las finanzas eh, cuando tienes no, éxito cuando tienes éxito a aquí, aquí. Eh, eh, te, tengo mis ingresos estables y, y, y todo, ya, ya, me, ya estoy más establecida como adulto dentro de esta sociedad pero sí por años era como, bueno, pero deberías de buscar un trabajo real. Y, y lo escuché de personas que quise mucho en mi vida, de personas que eran muy cercanas, de amigos, o personas que creí que eran amigas de, de eh, parejas, relaciones anteriores, familiares, etcétera. Y sí, sí te mata un poquito por dentro. Entonces, eh, está bueno que tengas esas amig esos amigos, está bueno que tengas esas relaciones, este, pero, pero asegúrate de tener un un grupo de soporte de, de otros emprendedores, uh -huh. de otras personas que, aunque no sean el mismo rubro en el que vos estás, eh, saben perfectamente por lo que estás pasando. Exactamente. Así es. Bueno, este ha sido un nuevo episodio del Uylai Podcast y nos vamos a ver, espero que, que pronto, espero que podamos continuar con este proyecto y estamos muy cerca de terminar la segunda temporada. Y gracias a todos, gracias Joelvis por acompañarnos eh, nosotros estamos aquí grabando un domingo en la mañana, pero pues, <risa> <risa> no, Muchísimas no, gracias o sea. a ti, David,
1: por invitarme. Así que ha sido un privilegio estar acá con ustedes, compartiendo un poco más la experiencia. Gracias por todo el trabajo que estás haciendo.
0: Sí, eh, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo, eh, si alguien quiere contactar, si alguien de Belice eh, quiere tomar clases, ¿cómo, cómo hacemos esa conexión?
1: Bueno, todas las redes de Alegro están como Alegro, A-L-L, -L, es una palabra italiana un término italiano, Alegro, Music School, Instagram, Facebook, el, el canal de YouTube, um, o por mi nombre las redes igual, pero sí tenemos, de hecho, una plataforma online estudiante tengo estudiantes en Chicago, Los Ángeles, fuera del país, o sea que... Ah,
0: ok, entonces si cualquier persona de cualquier lugar... Quiere aprender música, pues ya saben a dónde.
1: Exacto, gracias. Five
0: stars, súper recomendado. <risa> Aquí alguien que nunca ha tomado una clase de música, pero lo conozco como persona, entonces sé que les va a deliver.
1: Gracias. gracias
0: bueno, gracias a todos. Yo soy Amy Campos y este fue el Wild Podcast.